0: Escucharán lo que son las proteínas clasificación.
1: Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace peptídico. Todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en su mayoría también contienen azufre y fósforo.
2: La clasificación de las proteínas es según su composición que a la vez se deriva en simples y conjugadas. Las simples también pueden ser llamadas como holoproteínas, zonas que constan solo de aminoácidos o de sus derivados. Cuando se hidrolizan por ácidos, alcálisis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos o subderivados. Unos ejemplos son la insulina y el colágeno. Las siguientes son las conjugadas, que también pueden ser llamadas como heteroproteínas. Estas son las que están compuestas por aminoácidos y otras sustancias de la naturaleza no proteica, que recibe el nombre del grupo prostético. Por ejemplo, las licoproteínas, nucleoproteínas cromoproteínas y fosfoproteínas según su conformación
1: aquí encontramos las proteínas globulares que son proteínas que tienen una conformación tridimensional más bien redondeada o esférica gran parte de las proteínas celulares corresponden a este grupo siendo de las más importantes proteínas con actividad enzimática un ejemplo es la hemoglobina que se encarga del transporte de oxígeno en sangre y las inmunoglobinas que funcionan en el sistema inmune de mamíferos y las proteínas fibrosas que son proteínas de aspecto alargado pues sus cadenas peptídicas generalmente son paralelas entre sí, sus principales funciones son la estructura, el soporte y la biomecánica celular, estos ejemplos son la queratina que participa en la formación de pelo y uñas y el conágeno que participa en la formación de piel, huesos y tendones.
2: bolsa
0: que se dividen en alburinas, que es la proteína, que se encuentra en gran parte de la poco en los linfocitos, sino la principal proteína en la sangre, que se sintetiza en el hígado. Por ejemplo, la cerdoalborina, que es la proteína del toro sanguíneo y la coagulina, que es la proteína de la leche.
2: Las globulinas,
0: que son un grupo de proteínas de la sangre, que en el sistema inmunitario las producen en el hígado y juegan un papel de funcionamiento del hígado, la coagulación de la sangre y el combate contra infecciones. Que por ejemplo son las globulinas de la sangre y lactoglobulinas de la leche. La gluteína, que son proteínas pertenecientes al grupo de prolaminas, llamadas así, porque cip- contienen un gran número de restos de los aminoácidos, como la prolina y glutamina. Y por último, la prolamina, que de en la manera los y representan un fuentes de proteínas son la alimentación animal y humana por ejemplo la orbeína que es suave, la salada y adenina que es la buena
2: esto ha sido todo muchas gracias por escucharnos
0: bienvenidos. En este podcast escucharás lo que es el agua y lo que son las biomoléculas. ¿Estás listo? Empecemos por el agua, que sin este líquido vital sería imposible tener vida en la tierra. Es una sustancia sorprendente que usamos todo en lo que hacemos al día. La vida sin el agua no existiría. ¿Sabías que esta es un 70% en nuestro planeta Tierra? Es un elemento de la naturaleza, integrante de todos los ecosistemas. Es muy importante esencialmente para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, debido a que forma parte indispensable del desarrollo de los procesos biológicos que lo hacen posible. La vida no puede evolucionar ni continuar sin este líquido vital, así que cuidemos el agua, ya que es el principal componente de la mayoría de las células. Prácticamente sin el agua no habría vida en el mundo, ya que es fundamental porque es un factor indispensable para el desarrollo de los procesos. ¿Sabías que el cuerpo humano está compuesto Por un 60% de agua, las células de nuestro cuerpo son de agua. El pH del agua es de 6.5 a 8.5, el pH del agua del mar es de 7.5 a 8.4 y el pH del agua dulce es de 6.5 a 8.5. El agua está presente en diferentes estados por lo que encontramos en los distintos elementos naturales que están distribuidos por todo el planeta. En su estado líquido fluye por ríos, arroyos y océanos. En el aspecto sólido se encuentran en los polos o cuando los lagos y ríos se congelan y se convierten en hielo. Por último el agua en su forma gaseosa es el vapor y lo encontramos en la atmósfera el 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua líquida alrededor del 96% corresponde al agua salada que componen los océanos cerca del 69% del restante 30% es agua congelada de los polos Entre 1% y 4% corresponde al vapor del agua presente en la atmósfera El ciclo del agua o ciclo hidrológico es uno de los procesos bioquímicos más importantes El agua sufre una serie de transformaciones en los que va pasando por sus tres estados Líquido, sólido y gaseoso Pasaremos a lo que son los bioelementos, que son componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está construida por cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son más abundantes en la materia viva. El cuerpo humano es materia orgánica, por lo tanto, le harán falta los mismos elementos de lo que está compuesta la materia, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también azufre. Existen elementos de los cuales se necesita poca cantidad de ellos, pero sin esa pequeña cantidad no podría funcionar nuestro organismo. Estos elementos son llamados oligoelementos, se les llama bioelementos o biogénicos a aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, el 99% de la masa de la mayoría de las células está construida por cuatro elementos que son ChOM. aquí es donde desplazamos los tipos de elementos, Empecemos con los primarios, que son los chom que acabo de mencionar, elementos mayoritarios de la materia viva que constituyen el 95% de la masa total y son indispensables para formar biomoléculas. El oxígeno, que forma parte de las biomoléculas, es elemento importante para la respiración y es un elemento en la formación del agua. Es el causante de la combustión y también produce energía en el cuerpo. El segundo que es carbono, que tiene una función estructural y aparece en todas las moléculas orgánicas. Y por último el nitrógeno, que forma parte de los bioelementos, que se destaca por su presencia en los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos no entra directamente al cuerpo y es consumido en alimentos. Ahora los bioelementos secundarios, que estos forman parte de todos los seres vivos y en una proporción de 45%, estos desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo, estos son el azufre, el fósforo, Magnesio, calcio, sólido, potasio y cloro. Y por último, los oligoelementos, que constituyen 0.5% y su ausencia en el organismo provoca déficit de salud. Sus funciones en la mayoría son estructurales en el organismo. Se encuentran en casi todos los alimentos que consume el ser humano. Estos son 14, que son flor, Yodo, selenio, silicio, cromo, cobalto, hierro, litio, magnesio, molibdeno, níquel, cobre, estaño, vainadio y zinc. Una persona se compone de más de 20 elementos, 65% de nitrógeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno y 3% de nitrógeno y el resto de otros. ¿Sabías que los hidratos de carbono o bien llamados carbohidratos son azúcares, almidones y fibras que se encuentran en gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos? Los carbohidratos son biomoléculas que se dividen en monosacáridos, lisacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Su principal función es la energética. Los carbohidratos son almacén y reserva de energía. Estos ahorran proteínas y evitan la creación de cuerpos cetónicos. ¿Sabías que los monosacáridos son carbohidratos más sencillos y estos pueden entrelazarse con otros monosacáridos por medio de enlaces glucosídicos y formar una diversidad de compuestos? ¿Sabías que los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos? Dentro de ellos se encuentran las grasas y se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía en sus propiedades y funciones y también dependiendo de los ácidos que contengan. Estos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos, que son las grasas, fosfolípidos y esteres de colesterol. ¿Sabías que la principal función de las proteínas es la construcción de estructuras celulares? Estos forman parte estructural de músculo, sangre, piel, arterias, huesos, pelo, entre otros, del ser humano y del organismo. Las proteínas están conformadas por aminoácidos no esenciales y esenciales. Los primeros que son sintetizados en nuestro cuerpo y los segundos que debemos de tomar de los alimentos que consumimos diariamente. ¿Sabías que los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de información genética? Químicamente, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos. Estos son unidos por enlaces de ester de fosfato. Estos se clasifican en ácidos exocirribonucleicos, ADN, que se encuentra rescindiendo en el núcleo celular, y algunos organelos y el ácido ribonucleico, que es el ARN, que actúa en el citoplasma. Estos dos tipos de ácidos nucleicos que existen se diferencian por sus bases nitrogenadas que contienen, adenina, guanina, citosina y timina para el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo para el ARN el ADN es una cadena doble y el ARN es una cadena sencilla.